0: Está no ar, o Papo é Pop, as principais notícias do mundo da música por gente que escreve e fala sobre o assunto. Aqui é informação com opinião.
1: Fala aí meus amigos e meus amigos, tudo bem com vocês? Boa noite. Começando mais uma edição aqui do Papo é Pop, edição número 93 do Papo é
2: Pop meus companheiros de bancada como é que estão os senhores fala aí Marcos Bragato boa noite Bruno boa noite Professor Cel começando a semana aqui cheio de informação para
0: dar é isso e você Professor Cel como é que está o senhor beleza Bruno Bragato beleza todo mundo estamos prontos para mais uma edição do nosso Paper Pop com tudo que tem direito é isso aí meus amigos então começando essa edição número 93 do 93 do Papa Pop hoje
1: nós vamos trazer o que saiu de mais interessante nós pensamos para vocês aí de singles discos, vocês devem saber, vendo aí na, na, nas informações, na descrição, na capa que nós vamos falar hoje, mas também traremos também algumas informações algumas notícias que achamos interessantes que também não vão entrar aqui nas nossas resenhas, nossas análises, e no final tem aquelas dicas da semana que nós vamos trazer para vocês, que é mais, mais legal, vocês lerem, ouvirem escutarem, sei lá e assistirem também por essa semana aí, lembrando vocês também que é, na última sexta-feira nós fizemos uma live aqui Falando sobre engenheiros do Havaí, fizemos um, né, um do, do pior ao melhor com engenheiro, falando de discografia da banda quase 2 horas e meia. Mais 2 horas Foi e dois meia horas um e 40, eu acho. É, um papo gigantesco sobre Engenheiros. você gosta de engenheiros do Havaí, procura nossa última live aí. Pra quem também pergunta o assunto das últimas semanas aí, o novo disco do Arumeira. Também foi resenhado por nós, tá aqui também no vídeo especial aqui com a análise desse álbum, o álbum review, do Senjutsu, o último álbum de estúdio do Iron Maid, lá antes das notas, inclusive, as 10 as melhores músicas e tudo mais. Hoje o pop Pop é Pop ele é gravado aqui, é, começa aqui às 19h, vai até às 20 horas, ao vivo, mas o programa, às quintas-feiras, ele vai para os streamings, ele vai estar tá lá no Spotify, no Deezer, para você que quer acompanhar, quer ouvir, ao invés de ficar aqui escutando e assistindo, quer lá ouvir quando faz as coisas. Né, com aquela musiquinha de fundo então quinta-feira às 11 horas está nos streams beleza então meus amigos vamos começar o programa aqui hoje queria pedir para vocês a gente entrar nos assuntos a gente vai falar do novo álbum do Ed Vedder, o perjan já vamos falar sobre esse tem mastodon tem coisa tem muita coisa legal tem dois álbuns reviews tem uma banda nacional vou falar deve de mentiras vou adiantar logo porque a gente está chegando aqui agora e tem essas dicas também mas também tem os assuntos agora que a gente vai trazer como notícia Amigos, vocês podem trazer destaques aqui iniciais para os nossos seguidores que nos acompanham aqui nessa edição 93 do Papel Pop.
2: Fala aí. O destaque de hoje é, adivinha, Iron Maiden. Por quê? Porque o Senjuts, lá nos Estados Unidos, está é, em terceiro lugar na parada Top 200 da Billboard. E esse foi o maior posto que um, um disco do Iron Maiden já conseguiu. Os anteriores é, The Book of Souls de 2015 e Final Frontier de 2010 ficaram na quarta posição e na Inglaterra o está nada mais nada menos do que no topo do top 40 de discos lá travando lá uma, uma batalha com um rapper meme aí da vida, que aliás um sujeito que eu pensei que fosse meme até ele se apresentar no Rock in Rio, aí eu descobri que ele era uma pessoa de carne e osso enfim, Iron Maiden botando para quebrar nas duas maiores paradas do mundo o que joga por terra e mais uma vez... Aquelas declarações de jornalistas, de jornalões, que sempre falam que o Iron Maiden só faz sucesso em países periféricos como o Brasil. Toma essa, seus trouxas. <risos> Chupa, ver. <adivinha. risos>
0: Chupa que é de Iron. Chupa, né? meu amigo, é isso.
1: É, e aí, pessoal, é. qual é o seu destaque de hoje aí?
0: Pois é, eu acabei de falar que eu ia dar um destaque, mas vou dar outro destaque, para confundir aham. totalmente a nossa produção e deixar todo mundo sem pai nem mãe que é o seguinte, está é, em campanha de pré-venda esse livro aqui, ó, Renato O Russo, que foi escrito pela Juliane Mucuri, que é uma doutora em literatura pela Universidade de Brasília, é, é, editado pela Garota FM Books, da nossa querida Cris Ruscaldo. e esse livro está em pré-venda, está é, numa campanha de financiamento coletivo, e agora está na fase de pré-venda no catarse.me. Então quem quiser colaborar com o livro, é só ir no Qatar CME barra Renato o Russo e ver lá as recompensas ou a, a pré-venda. Eu acho que agora só está na pré-venda, para a pessoa adquirir ainda com um preço mais barato, né? Porque é, quando for lançado realmente ele vai ter um preço maior. Eu estou com meu exemplar aqui, que eu participei desse livro como um revisor é, crítico. E ajudei na, na conversão do texto acadêmico da Juliane para um texto mais jornalístico, mais literário, então ficou. Uma coisa mais palatável para todo mundo que é fã do Renato Tem muitas coisas interessantes no livro Independente de eu ter participado dele ou não É um livro muito legal, recomendo profundamente Quem é fã da Legião A procurar aí, como adquirir o livro, vale a pena
2: Mas é tipo biografia?
0: Não, é um estudo sobre Como o Renato Russo poderia ser Classificado ou não Como um poeta E aí ela vai fazendo várias comparações E vai demonstrando através da análise das letras E da pessoa do Renato como que, essa, como que essa terminologia pode ou não se aplicar. Não vou contar para não dar okay. spoiler, né? Mas é um. Eu posso dizer assim, que a gente já viu várias coisas sobre a Legião e sobre o Renato. É uma abordagem que eu ainda não tinha visto. Então acho que isso é uma, uma novidade para quem é fã do Renato Russo da Legião. Vai encontrar coisas novas no livro. É, mais, mais uma, né? Mais um, uma opção aí para
1: quem é fã do, do Renato Russo. É, porque a gente tem, tem vários materiais do Rato Russo De olhares diferentes, pontos de vista diferentes eu Acho que isso também é, é sempre, sempre interessante a gente ir buscando O cara não tá mais aqui, então a gente vai, vai Descobrindo sempre coisas novas isso é, Meu destaque Meus amigos é, Eu vou falar do filho prodígio do, do Van Halen O Mamoth A banda Mamoth, né, do Wolfgang Van Halen é, ultimamente saiu a, a notícia aí que a música Don't Back, Don't Back Down, que é uma das melhores do disco, a minha preferida do álbum, inclusive, dele que saiu agora, nós, inclusive, avaliamos aqui numa dessas edições do Papyr Pop, e Pop e ela está no topo das paradas de, da, de Active Rock, Radio Active Rock. Como é que eles analisam isso? Rock? É, porque atualmente, é, como é que eles analisam é, as posições, como é que eles analisam a rádio hoje em dia? Ah, são, da rádio. É, <risos> só, pô, eles analisam como, como web hoje em dia, né? Não é mais como era antigamente. Então eles eles tem uma parada que é Media Base e ali eles vão analisando os gêneros. Em Active Rock estava lá o Dumb Down Backdown, em primeiro lugar do Phil Van Halen, a banda dele, o música que é dele, que ele gravou todos os instrumentos que nós falamos aqui. É, ele Gênero. é a banda, né? É isso aí. Essa música tem mais de 6 milhões de streams lá no, no, nos tocadores. E ele estava abrindo os shows para o Guns N' Roses, né? Tava nesse turnê aí, batizado aí Where You Fuck Me Back? Que é a turnê que começou no dia 31 de junho e vai agora até o, até o dia próximo dia 3 de outubro, então ele vai estar tá, é, até o um show de Hollywood, eu acho abrindo para o Guns N' Roses. Depois tem alguns shows selecionados pro o Guns também, mas não vai ser uma sequência, vai ser onde o Axel escolher, onde o Axel assinar, porque pode, aí ele vai lá tocar. Mas é isso, então quem não conhece é, o Mamofo é, WVH, né? Busquem. É muito bom esse álbum. Tá no, tá no streaming. Procurem aí.
0: Tá na sua lista de melhores, não tá? Ela é, está brigando. está tá brigando. Eu
1: não sei. Tá ela tá brigando, na, pediu, né? pediu senha, pediu senha, mas não tá na lista Tá pedindo <risos> senha. Pediu senha, é senha. Pediu.
0: Cheio de mar, né? É tá isso. esperando senha.
1: <risos> amigos, boa noite aí, amigos. Tudo é boa noite. Todo mundo que tá chegando aqui na nossa live. Boa noite aí, Evelyn, chefão. Tamo aqui, tamo junto. Vamos que vamos dar sequência aqui. Vamos começar aqui o, o, o programa falando do nosso querido do Ed Vedder Ed Vedder do Perjain Ed Vedder que já anunciou o álbum né? ele não falou quando vai lançar o álbum mas o álbum está anunciado né? o nome do álbum é o né? e já tem um, um single ele já lançou agora o primeiro single que é Long Way que tem participação do Benmont ben Tent do Heartbreakers do Chad Smith do, e o Josh Kingfa o, o Josh já, já saiu Mas já, o Chad ainda é Do Red Hot Chili Peppers, dos caras que passaram por lá Quem toca nesse, nessa, nessa música também e também, Que produz também É o Andrew Watt Nós falamos dele aqui numa resenha que nós fizemos Do Ozzy Osbourne Do Ordinary Man, nós falamos inclusive bastante dele Produziu
0: e, o disco Oz, né? Produziu o disco Oz, e vai, E
1: conforme estão dizendo nos bastidores Vai produzir o próximo também, o que estão falando por aí Curtiram essa, esse single novo aí do, do Ed Vedder, é, que
2: vai, caminha para o quarto álbum solo do Ed Vedder? Expectativa boa para esse disco? Eu adorei, Mostra um sonsacro. Mas é total, mamãe quero ser trompete, né? Mas é mamãe quero ser trompete né? e, e vou ser e sou trompete e isso é muito legal. É uma, uma música que começa até, eu diria, como quem não quer nada, né? É, tem um clipe também com umas cenas um pouco distorcidas assim só imagens um clipe com letras e da metade para o final começa a vir solos de guitarra começa a vir melodias de guitarra bem legais eu acho uma bela de uma música acho que é um Ed Vedder é, conectado mais conectado é, com o rock com o Pio Jean, do que do que os outros trabalhos que ele tem que a gente teve conhecimento ele tem um disco inteiro tocando pelele né enfim é, vamos falar nisso agora não eu acho que ele, que ele consegue, ele tá, tá bem mais próximo do, 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 do que ele é do que o Jan, eu não, não sei se isso é bom ou ruim, mas o fato de parecer com o Tom Petty, ter aquela, aquela coisa, logo de cara eu já fiquei sacando e fiquei tentando lembrar com essa música se era um cover não, né? E aí eu fui, fui lembrando de verdade e cheguei a essa conclusão, é uma boa música sim, eu, não, eu também não sei onde é que entra... Onde é que entra, eu sempre falo isso, né? onde é que está a necessidade dele fazer um disco solo, sendo ele o cara do Peugeão, mas quem tem que saber isso é ele. Né? Se ele conseguir reunir uma galera desse clã aí e, e lançar um bom punhado de músicas, por que não? Vamos aguardar para ver. O Andrew Watts, além de, além, de, além de produtor, ele é guitarrista também, né? Eu não sei, pode ser que ele toque aí em algumas partes. Esses discos solo assim, nem sempre é uma banda só tocando o disco todo, né? Pode variar e tal. Às vezes... Por causa do tempo, o produtor que, tipo, te aparece lá e grava um trecho e tal, e fica melhor, enfim. Vamos aguardar para ver como é que vai ser isso aí, mas não deve ser para longe esse disco não, né? Deve ser coisa para ainda, antes do final do
0: ano, né? Pra esse ano ainda, também acho. Também gostei da música, achei uma música bem clássica no sentido, aquela canção pop rock que a gente costumava ouvir nos anos 80, nos anos 70, uma, uma coisa bem pompete mesmo. Quando eu ouvi também me chamou muito a atenção. De como é o mesmo clima da, das, das gravações do Tom Petty, né? E que é uma influência para o Ed Vedder, né? É uma influência para maior maioria dos americanos, 80, 90. Tom Petty foi uma figura que já nos anos 70 estava ali fazendo sua mistura de alguma coisa de punk até no início da carreira dele, misturado com o rock mais clássico do sul dos Estados Unidos, ele que era da Flórida. Então tem ali uma, uma coisa muito interessante, tanto que o Ben Montente, né que era dos heartbreakers do Tom Petty toca órgão, o que ajuda até a gente a ficar com aquele gostinho ali de, de, de Tom Petty né? Aquelas gravações mais dos anos 90 do Tom Petty eu achei. Eu gostei muito da música também, me lembrou também alguma coisa que poderia estar numa trilha sonora de filme do Cameron Crowe, né? Que é um diretor que também tinha muito. Usava muito Tom Petty também nas trilhas sonoras. O cara fez Jerry Maguire, fez. É... É, quase famosos Enfim, fez aí vários... Dirigiu o documentário do Pearl Jam, o 20, né, Foi dirigido por ele Então eu acho que é uma música que deixa a gente realmente Com uma boa impressão do que pode vir nesse Earthling aí Que é o próximo disco do, do Ed Eu acho, respondendo aí ao Bragato Eu acho que pra, pra esses caras Deve ser legal de vez em quando Por mais que eles sejam amigos e tudo Tocar com outros caras né, e tal E, e fazer ali Interagir com outros músicos no estúdio Acho que deve dar uma... uma... Desopilada no fígado, de repente, deles ou não. As coisas hoje são feitas tão remotamente, isso aí talvez tenha sido feito tudo remoto, né? Também. A gente tá aqui achando que teve camaradagem de estudo e tudo foi feito remoto. Mas o projeto em si eu acho que. Né? E a letra da música é interessante, é uma letra que fala de. é uma, é uma tristeza, é uma letra triste, que fala de uma pessoa que, que passou por muitas coisas na vida, daí vem o Long Way, né? E que depois de muito tempo se arrependeu de algumas coisas, meio que faz um balanço na vida. Pode ser uma coisa autobiográfica, como pode também não ser, né? O Ed Vedder é um bom compositor a ponto de poder fazer uma coisa que não seja sobre ele mesmo. Mas é um, uma letra interessante, introspectiva, eu diria. Casou bem com a música. Eu gostei muito do Klinghoffer na gravação. Eu achei que ele foi bem com as guitarras. Tem uns solos bacanas ali. E achei até, que. Ele... Não, até,
2: até me surpreende, porque eu não tinha essa informação que? E, e que foi ele que gravou a guitarra dessa faixa.
0: Foi, foi ele. Ele e o Chad eu,
2: eu fui saber disso agora, me surpreende até, que eu achei ele guitarrista medíocre, fez o um
0: solo ah, eu, eu eu já é. acho ele um bom guitarrista. Acho que ele padeceu ali de umas comparações meio, meio desonestas, assim, por parte dos fãs do Red Hot Chili Peppers, principalmente, mas eu achei que ele era um cara competente. Então, eu achei que ele foi muito bem, melhor do que no Red Hot. Nessa gravação com o Ed Vedder. Não, Vamos, tô curioso. Não, total, totalmente Tô curioso para ver o que, que ele vai, o que, que vai vir aí se ele for realmente o guitarrista dessa banda. Vamos torcer, gostei da música.
1: É, mas a, a tarefa do, do Josh também é mais simples, né? Eu fazer um som do lado do Fria, cara, que é o cara que domina o instrumental da banda, o cara tem que ter. Sabia que muito bem a guitarra, tem que ser um cara é muito criativo, eu acho que ele teve dificuldade porque eu acho que ele é mais um cara contratado, tanto que era. Que decidiram tirar e voltar com o John Fruciante estalando os dedos então, mas eu não, também não acho que ele seja, esse jogar fora, eu acho do bom que tá rindo, só que também tem a questão do, de muita gente não gostar dele pra comparação mesmo com, com o John
0: é, é o é, cara que vai pegar a camisa 10 do Flamengo né, e aí você tem aqui todas aquelas comparações ou então de a 7 do Botafogo enfim, e eu outros tivesse, times aí
1: se vocês uma banda mediana, talvez a galera, tipo,
0: até achasse. Ah, é, 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 é
2: que vocês estão partindo do princípio que o guitarrista do Red Hot, Chili Peppers, é o maior guitarrista do mundo e nunca foi. Não, não é, não
0: Não, é, eu, nem, nem, eu nem, o, que... pelo contrário. Eu não guardo nem, a banda nem falamos ali.
2: Então, não, então não ah. manda essa de camisa 10.
0: Não, eu tô falando pro, pros fãs da banda. Porque pra ah, mim, o cara é bom é,
2: guitarrista. Então, é, porque. Vou ter que me omitir nessa discussão de novo. É, eu. O, o...
1: O... É, pra mim, o guitarrista que eu mais gosto. do Red Hot é. que eu mais. Gostei, foi o o Navarro na é minha opinião, pra, pra mim que gostei então, <risos> É umas um mais
0: inclusive
1: É, ele tá por aí Agora, o, esse som do Edveder do, do O que o Bracato falou no início da, da fala É que me deixou um pouco mais Gostei, porque É aquela questão de ser um disco que vem é um disco com de, Mais de rock, de rock De classic rock, que é mais a praia Do Edveder, o Edveder gosta disso ele, ele, A influência dele é isso, né o Eu é acho bom. que se vê é, isso. é por esse lado aí. Eu acho que seria... minha única dúvida é saber se esses caras que fizeram essa música e se participaram da é banda
0: ser... fixa, né, das ou... é do, do, do disco, né?
2: É, é porque talvez não tenha é nem banda é. gente. Talvez grava só o disco.
0: É, vai que as outras todas são ele com o Quelelé de novo. Melhor nem pensar nisso, né?
2: É, pois é. é tem a situação aí. Não, o, é, o que que ele vai ter alguma faixa certeza, <risos> né? Pelo menos uma é, parte. Tiramos ou não, o é, leva vai, vai um, aparecer né? em algum momento. Vai
1: ter, vai ter um. É isso, mas amigos, então é, é Vedd do Long Way aí, o álbum ainda não tem data de lançamento, assim que tiver nós vamos informar aqui numa próxima edição do Paper é Pop. É... Vamos falar de mais um single, depois vamos para os álbuns e reviews. Vamos falar do Mastodon, cara. Mastodon também anunciou um novo álbum, Estou só trocar aqui a legenda. Ó, também lançou um novo álbum. É, e é tem que tocar porque senão não me confunde até mesmo.
2: Agora que eu vi que tem é legenda.
1: <risos> tem uma legenda aqui. Pra quem está aqui nos acompanhando, tá sempre aqui, ó, tá aqui, ó, legendado pra galera não, não se perder. Então, vamos lá. O Mastodon anunciou um novo álbum pra outubro. Já sabe agora em é outubro, tem data e tudo. Dia 29 de outubro, está novo disco do Mastodon, o Rush and Esse álbum, ele foi gravado já nos Estados Unidos, em Atlanta. É, produzido pelo David Buttrill, que é conhecido por ter trabalhado com music, com The com Tool, e já lançou logo o um single, né? Tem um tracklist também que vocês podem falar, complementar essa informação. O single é Post de Tides, já saiu com um clipe inclusive, e eu tive a curiosidade de buscar uma versão ao vivo dessa música, que tocar no dia 11 no YouTube. E dia 11, anteontem. Um Isso, fidelíssima Caramba. versão que fizeram ao vivo. Então, o que, é que vocês fazem da música agora?
0: Depois a gente vai falar mais aqui do dom. O que vocês acharam do The Pushing Tides? Cara, eu achei a música sensacional. Achei arrebatadora mesmo. Uma porrada, três minutos e meio de duração. Direto ao ponto, uns timbres de guitarra maravilhosos ali. Moderníssimos no sentido do que é esse metal hoje em dia, né? Mas em nenhum momento ou apelação para algum recurso eletrônico ou coisas assim... É, de, de hip hop ou, ou rap Que muita gente acha que esse é o futuro Do metal, achei que não, é um metal moderno Experimental também em alguns momentos Mas muito direto ao ponto Vocais assim, ferozes, uma melodia Maravilhosa e uma bateria Que é uma das melhores gravações De bateria que eu ouvi nesse ano Sem sombra de dúvida O cara ali no final virou um polvo ali, Fazendo milhares de viradas assim, No espaço de tempo, curtíssimo Gostei muito da música ela meio que, que desfaz um pouco aquela impressão que a gente teve com aquele outro single que eles lançaram esse ano, aquele Forged by Nero, né? Que era uma trilha sonora de um, um filme da DC, de uma série da DC Comics, né? Eu achei essa música extremamente promissora. O disco que eles vão lançar agora é um disco duplo, né? Eu tô um pouco é, curioso para ver, porque já foi dito que eles vão fazer incursões em vários terrenos, assim, no experimental, no punk... No progressivo, no alternativo Então eu tô com um pouco de, de curiosidade Mas também tô com um pouco de receio para ver o que, que vai sair daí Mas eu confio no Mastodon Acho uma grande banda de metal atualmente é, Que já tá inclusive com datas marcadas é, No ano que vem, né Em festivais na Inglaterra e tudo mais Vai apresentar ali junto com o Kiss e outros caras Então acho que é um, um acontecimento muito bacana Esse disco do Mastodon E um disco duplo é sempre uma coisa pra gente celebrar né? Eu acho... Em tempos como os atuais, que a gente tanto fala aqui dos EPs e dos singles O cara surgir com um disco duplo, eu acho uma atitude é, Como o Iron Maiden mesmo fez, a gente exaltou aqui Eu acho uma atitude bacana para com quem vai ouvir, assim, que gosta Dos significados das músicas entrelaçadas e dos contextos que, que podem formar Num disco ainda mais duplo, então achei sensacional a música
2: Eu gostei da música, mas acho que eu vou gostar mais ainda Quando eu ouvir mais vezes, e vou explicar por quê. É, o Mastodon, depois de uma fase muito experimental, em que eles chutavam para todo lado, o rock progressivo, para as experimentações, eles pegaram uma veia, dos últimos, sei lá, 10, 12 anos, pegaram uma veia mais pop, por assim dizer, né? com músicas mais cativantes, com melodias mais cativantes, e eu não achei isso nessa música, em princípio. Depois de ouvir algumas vezes, eu passei a me interessar mais e tal, não me pegou de primeira essa música, não, e eu fiquei preocupado por isso. O clipe também, é, eu fiquei vendo muito o clipe de cara, o clipe prendeu mais atenção do que a música, não sei se isso é bom ou ruim, o clipe também é meio pesado, né? parece aquela coisa meio show de turma com os caras brincando com seres humanos encafiados em algum lugar e tal, aí tem um desfecho lá diferente, enfim, e quando eu vi também a tracklist com 15 músicas, eu falei, porra, só, só deve ter música de 3, 4 minutos aí, uma coisa menor, eu não tinha imaginado que poderia ser um disco duplo como agora o salto tá confirmando, então eu acho eu estou curioso por causa disso de repente o Mastodon está entrando aí numa terceira era deles né e é passando já pela aquele início aquele início meio de vanguarda que eu estava falando para depois uma segunda fase mais identificado com a canção pop e agora uma terceira que a gente ainda vai saber o que que é eu também queria destacar as vocalizações todo mundo ali canta e o baterista o baterista Daylor além de ele ser o baterista e fazer esse trabalho de bateria que o céu salientou aí, ele já faz isso há muito tempo, ele também faz um contraponto vocal, de vocal limpo, de um tenor assim mais alongado, que é muito interessante no, no hall da, da da troca de vozes ali do Mastodon. Não é fácil perceber isso não, eu fiquei muitos anos aí tentando entender quem cantava no Mastodon, quem cantava o quê, quem fazia o quê, porque os quatro cantam, sabe? O clipe também ajudou, que o clipe aparece em trecho da banda tocando ao vivo, e quando ele canta, ele aparece lá, e no show, pelo menos o show que pude ver no Rock in Rio, era um pouco difícil, porque eu também, um detalhe, fiquei num posicionamento que não via nem o telão porque estava muito perto e não via nem a bateria porque estava muito longe, então não dava para ver a performance do rapaz. Enfim, é, é, sempre espero boa coisa do Mastodon, tô, tô achando que, vai vir, que pode vir uma fase nova aí, uma terceira, uma terceira fase aí da banda. aí
1: ah, eu, eu adorei a música, eu vou dizer por quê o Mastodon é uma banda que tem um som muito próprio e isso eu acho que é o mais eu acho que foi o mais importante quando eu vi essa música aí, que eles não, não perdem essa característica e não baixam muita qualidade embora tenham músicas umas melhores que as outras mas a qualidade é sempre, sempre alta é, tanto que os discos do Mastodon, embora muitas pessoas preferem ah, eu prefiro o um disco tal, o um disco outro eu prefiro os um mais novos, os um mais antigos mas são álbuns de, de médios de, de qualidade que mantém a média, porque eles Es, é, encontrar uma forma de fazer uma sonoridade do rock pesado que eles fazem, como ninguém faz, não vejo ninguém fazendo igual. A gente pode fazer um som parecido, um novo metal, mas igual eles não consigo não encontro, pelo menos no, no grande mainstream, em... esses grandes que aparecem mais. E essa música ela reproduz muito bem isso. Então eu gostei muito da música, achei a música ótima também. E essa alternância de, 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 vo de vocal entre a banda, eu acho que é o grande a grande parada, sabe? Eu acho que é a grande é o grande segredo para essa fórmula deles funcionar tão bem. Que tem o esporro, tem a gritaria e tem a melodia. Né? Geralmente, quando vem a melodia, é a do Batera, né? A é, não, é só, não são
2: só eles que fazem isso, né? Mas por algum motivo que eu não sei explicar qual é, as vozes deles meio que casaram de uma certa maneira. Não sei nem se, se é para chamar de coincidência ou se houve algum trabalho, mas as vozes deles casaram de uma forma que outros não casam.
1: Positivo, exatamente isso. É, amigos, o Mastodon, então esse disco sai no dia 29, né, 29 de outubro. É, como já adiantaram aqui, são 15 faixas. É, essa tracklist vocês podem encontrar na internet. Vou botar um link aqui no, na descrição para vocês buscarem também. E o clipe já está no YouTube para todo mundo conferir. Tá? Tem versão ao vivo, vocês podem buscar, vão achar também. Então, mais de Mastodon, deve até o, o disco sair. Sai, deve sair certamente mais algum single por aí E a gente conta quando acontecer. Antes de dar consequência aqui no nosso, nosso programa, deixa eu é, dar as boas-vindas ao nosso novo membro. Fábio, bem-vindo novo membro aqui do canal. Valeu pela Bem ajuda. Bem-vindo,
0: Fábio. Obrigado, cara. É isso aí.
1: É, ajudando no nosso trabalho aí. Isso é importante. Quem quiser também ajudar a entrar nesse, nesse nosso clube de membros, tem um botãozinho aqui embaixo. Seja membro, pode clicar. Escolhe aí seu seu, seu nível para poder contribuir também. E a participar aqui com mais efetividade dos nossos programas. Amigos, então vamos lá. Vamos para o próximo tema. que para um álbum review. Vamos falar, professor Cel, do Main Street Preachers. Vamos embora. Ultra Vivid Lament. E aí, Cel? Fala, Inicia falando sobre esse álbum para a gente aqui. O que você achou? Conta a história um pouquinho desse novo álbum do Main Street
0: Preachers. E dá a sua, a sua, a sua iniciação aqui de Blue review. Bom, pois é, o Manic Street Preachers é um trio galês né, Que já está aí desde o início dos anos 90 em atividade É uma banda é, que eu acho raríssima na cena atual Porque é uma banda é, que consegue fazer ali uso de várias influências musicais Que vêm de, de lugares bem diferentes é, Sem perder uma identidade que vem tanto pelo vocalista, que é o James Dean Bradfield como pelo próprio uso da guitarra, que ele também é o guitarrista, acho que a guitarra do Manic Sweet Preachers é muito marcante, é uma guitarra aberta, assim, harmoniosa. É... E eles têm uma... eles têm uma capacidade de utilizar essas influências muito bem e de fazer letras que já não são do James, são do baixista Nick Wire. Letras profundamente sentimentais, sem ser piegas, letras informadas, letras até... Em alguns momentos eruditas Fazem menção ali a movimentos artísticos Como o futurismo Fazem coisas menções a questões sociais Eles são uma banda socialista assumida Já tocaram em Cuba é, Se apresentam com camisas Com, com pets, né, com aqueles emblemazinhos Que tem Cuba ao lado da Espanha Que é uma menção ali A guerra civil espanhola E, a, e ao, o socialismo espanhol Essas coisas então são caras que transitam nesse meio né? e eles com o tempo encontraram uma forma de, de usar essa, essa influência, que eu vou chamar de erudita, mas não é necessariamente né? são caras que, que, que dão importância a esses temas, a favor de letras que falam do ser humano né? das pessoas no sentido sentimental no sentido dos relacionamentos então tem letras nesse disco, Ultra Vivid Lament, muito bonitas que falam ali sobre companheirismo que é um dos do, das instâncias que o sistema, que a gente gosta tanto de falar o sistema, o sistema hoje manda a gente ser sozinho, manda a gente ser cada um por si. É, por que isso? Porque todas as conquistas que a gente conseguiu como sociedade na história, historicamente, vieram da união, da coletividade. Então quanto mais você é, desencorajar a coletividade, melhor. Você mantém as pessoas separadas, sozinhas e, e isoladas. E aí elas vão ficando ali mais ou menos sob controle. E os Manic Sweet Peas, como são uns caras inteligentes e refletem sobre a vida, fazem letras em que eles pregam companheirismo, ou todos os tipos de, de, de cooperação entre as pessoas, seja no relacionamento afetivo, seja amizade, seja a união de amigos e de, de pessoas iguais, enfim. Então eles conseguem trazer todas essas informações que eu estou falando, que não são musicais, para um, é, uma moldura musical muito bem feita, que só fez melhorar com esse passar de tempo. E esse disco, Ultra Vivid Lament, ele tem um pouco do que os últimos discos do Manic Street Prejudice tiveram. Então tem alguma coisa que lembra o pós-punk dos anos 80 ali. Tem alguma coisa que lembra até o ABBA, em alguns momentos, com pianos e com, é, com arranjos que são mais pops, assim, meio dramáticos, que vão muito piano, muito teclado. É, tem algumas intervenções eletrônicas, tem uso ali de... de... e tem rock. E tem pop rock bem feito nesse disco é, Eu acho que tem algumas canções ali Que foram gravadas por eles é, Logo a primeira música Still Snow em Sapporo né? Sapporo é uma cidade do Japão Que lembra a turnê dos caras é, Em 1993 Eles lembrando de como eles eram em 1993 Há quase 30 anos E como eles são hoje E tem um detalhe O Manic Street Preachers tinha um integrante Que era o Richie Edwards Que era um dos guitarristas que desapareceu, esse cara desapareceu em 1995, não se soube mais para onde esse cara foi Ele só foi dado como morto em 2008 Porque foi preciso fazer um tempo pela lei britânica, galesa, enfim Para poderem declarar um cara como morto, porque ele, ele simplesmente desapareceu Então a banda teve que passar por uma readaptação, tanto como banda no sentido técnico de não ter mais um guitarrista como superar essa perda de um amigo, né? Era um cara que tinha fundado a banda com eles, são os três remanescentes. Ou seja, eles têm uma história é, sentimental bastante importante, né? E eles, eles colocam isso tudo nos trabalhos deles. É, Orwellian, que foi uma das um dos singles, que é a música que vem em seguida, faz uma alusão ali ao, ao mundo que a gente tem hoje em que a privacidade não existe, né? Orwellian é uma alusão a George Orwell, foi o escritor inglês que escreveu o... 1984, no qual o personagem Big Brother existe. E o Big Brother não é o Thiago Leifert, né? O Big Brother é um, um ditador terrível numa sociedade que ninguém vê esse ditador, né? Então há muitas suspeitas se esse cara realmente existe. Ele personifica, na verdade, o sistema, né? Aquele sistema que corrompe, que tudo vê. Então eles são caras que jogam essas influências em canções pop, que falam do futuro que destrói o passado e que a gente tem que entender esse tempo que está passando e conseguem fazer isso com algumas molduras musicais que eu acho que foram muito bem feitas nesse disco, especialmente, eu gostei muito do disco. Tem uma música chamada The Secret He Had Missed, que tem a participação de uma cantora galesa também, a Julia Camin. Quem participação... essa moça? Ela é essa é Ela é vocalista de uma banda chamada Solar Beam. Mas eu confesso que eu não conhecia, assim, eu fui me informando a respeito do disco, eu fui vendo que ela era integrante. Mas eu achei que ficou bom o, o dueto dela com, com o James, melhor, né? Achei que ficou bonito. E tem também a participação do Mark Leinigan, né? Numa faixa mais lá pro fim, é, que é a Blank Diary Entry. Então, é um disco que eu, eu dei nota máxima pro disco, porque eu achei o disco muito bonito. É, acho que as letras são o forte desse disco, a mistura letra-música E ele é um disco que eu acho que é muito importante no momento que a gente vive Quem tiver paciência, tiver dedicação, pegar essas letras que estão todas na internet Você pode fazer a tradução e tudo, entender o que eles estão querendo dizer Vai ser largamente recompensado Porém, eu entendo que para quem não quiser fazer esse tipo de coisa o disco vai perder bastante Porque eu acho que o legal desse disco é você olhar assim Caramba, como que eles falaram isso numa melodia desse jeito Esse tipo de, de exercício que eu acho bacana no disco assim, Eu gostei demais Acho um disco recomendadíssimo para quem quiser é, Ter informações bacanas assim, Tem sacadas nos discos do Manic Sweet Peaches De citações e coisas que se você descobrir Você vai, pô, tem um escritor que escreveu isso Quem que, que, que será esse cara? Então, eles costumam colocar frases de escritores nos encartes então são um, um dos principais hits do Manic Street Preachers de 96, abre com um verso chamado Libraries Gave Us Power que quer dizer, é, livrarias nos dão força, né? ou seja, são uma banda que preza esse tipo de, de atitude, né? então acho que quem tiver interessado nisso, vale a pena dar uma olhada para conhecer, quem sabe, aí um... um mundo novo, né? mas eu entendo que nem todo mundo vai ter essa disposição funciona mais num país de língua inglesa Como é o caso lá do, do Reino Unido Onde eles são, assim, muito queridos
2: Eu recomendaria também Um, um remedinho amargo para poder contrabalancear Porque é um disco muito meloso, eu achei Muito charoposo É aquela coisa que o disco começa até bem O céu não por acaso, foi citando as músicas Mais ou menos aí na ordem As três primeiras, se não são as melhores Estão ali, entre as melhores né? E é bom que um disco comece também Logo com o cartão de visita desse Nike. Mas essa banda ela sempre foi assim. Ela é muito melosa. De repente ela começa a ficar toda xaroposa, aquela coisa doce demais que vai enjoando. Então o disco do metade da metade pro final ele cai um pouco nisso. E aí também começa a apertar aquele botãozinho da repetição, né? De voltar a fazer as mesmas músicas e tal, as mesmas situações. Tira uma coisa um dramalhão muito muito enjoativo de verdade, sabe? Difícil é, levar o disco até o fim. É, sem pensar um pouco nisso. Eu queria lembrar que o Manstreet Pictures é uma banda do pós-punk também. É uma banda que nasceu lá é, naquela geração onde o universo punk abriu todos todos os leques possíveis para todo tipo de música e eles são daquela época também. Só que de lá para cá, é, a única coisa que eles conseguiram assim de relevante foi se manter como uma banda ideal do imaginário indie. Por quê? é uma banda que não faz sucesso nunca, não cresce nunca, e os indies amam esse tipo de coisa. Eles amam esse tipo de banda que não, que não consegue ser grande, não consegue ter forte. E isso é bacana, porque a banda resistiu a, essa, a esse tipo de coisa e continua lançando disco. Esse disco aqui é um disco que podia ser melhor se eles medissem um pouco esse tipo de coisa, se eles controlassem um pouco essa tendência a xaropizar as coisas o tempo todo, e o que acaba deixando o disco meio é, desapontador, assim, porque ele começa tão bem, né? Ele vem, e ele fica meio desapontador ali, da, 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 talvez da metade para o final. A música com o Mark Leninger é legal, é, não precisava ele cantar junto, os dois cantarem juntos, né? Cantar junto com o Mark Langen complica, né? Mas enfim, não atrapalhou não, acho a participação dele boa, também gostei da cantora, por isso até perguntei quem era do jeito, eles estão dando uma mão lá para uma artista de uma banda menor e tal também faz parte, também é bacana acho um disco um disco bom só pelo é, menos que Street não tem, não tem o hábito de, de fazer grandes trabalhos não eles também meio que se acomodaram nesse, nesse posto aí de queridinho indie talvez não saiam daí nunca mais eu achei o um disco, ele, ele é quase sempre ele
1: é quase sempre melodramático né? só usou muito bem a palavra dramático ele mas, são, mas com canções as são muito bonitas, cara eu achei um disco cercado de, de arranjos bem trabalhados. Eu gostei muito da primeira faixa, Still Snow in Sapporo. Confesso no início, eu achei que não fosse gostar quando ela começou, mas aí a música foi, foi, vai se desenvolvendo e, vai, e foi me cativando e acabei gostando da música, uma das melhores. Essa é a
0: minha preferida do disco, achei linda essa é,
1: música. A minha preferida do disco é a de Secret Head Missed, que tem a participação da Julia como. Eu achei essa música, pra mim, a melhor. Então fechou,
2: que eu gostei da segunda. As três primeiras, então, cabeçou.
1: É, ficou nessa aí. Eu achei que tem um pouco... Eu não sei se é uma impressão minha quando eu vi essa música. Pode ser uma coisa equivocada. Mas parece... lembrou uma fase do mais pop do Marillion. Eu falei, cara, tem um pouquinho de Marillion. Assim. Mas, eu... mas tem isso. É... Tem Into the Waves of Love, que é uma canção pop legal também. Eu gostei também de Rap Bore Alone. Ou seja, é um... um álbum. Pra quem gosta de... Meu pai gosta muito de usar esse termo. Soft rock. <risos> Com bons arranjos, melodias e vocais que são bem efetivas. Mas é um bom disco, sim, eu gostei. Eu surpreendi, até achei que não fosse. você assim, pô, será que eu vou gostar desse álbum desse novo álbum? Mas acabou que eu puxei. Foi só do final, é bom. Foi bom sim pra mim. Gostei mesmo. Amigos, é, mais, alguma, mais alguma adição, céu, nesse, nesse viu? Não, tranquilo. O disco tranquilo. é isso mesmo. Queria
0: então por é isso. Aí
1: então vamos para mais um álbum review já que nós falamos do Men's Spirit agora vamos para o Bronx certo? Bronx lançou o álbum Virar Six? Chave. Six é o Bronx o Bronx já, já, é, já é o pé no rock e aí Bragato, curtiu esse, esse novo álbum do Bronx? a gente falou de um single aqui antes tinham dois singles, fomos falamos de, dos dois mas falamos de um especificamente e agora saiu o álbum tá inteirinho aí, em todas as plataformas Bandcamp, Spotify, todos você pode buscar que vai achar e tem clipe também, de alguns clipe desse, desse álbum. Gostou, Braga?
2: Eu gostei, gostei, mas me, é, meio que pera me. No búcio, pera no não, não é, não, não é. Não, gostei. Não, é que me surpre... não é que me surpreendeu, porque o single já apontava um pouco isso, né? É, essa banda tá no caminho muito menos punk, hardcore e mais rock, né? É. Eu, eu, não, eu não esperava muito isso. Eu achei que havia uma coisa. Eu não, como eu vou dizer, é que a diferença também às vezes é um pouco sutil. É, não é que não seja um rock pauleira mas não é uma faixa ou outra que é identificada com punk e hardcore nas demais virou uma banda de rock uma banda de rock da, com, com um baterista nervoso com dois guitarristas muito bons fazendo bons trabalhos aqui no disco quase todo e parece mais é, as faixas, são 11 faixas são mais rockões do que hardcore até porque é, são músicas até um pouco maiores do que eles costumavam fazer, menos urgentes eu, eu falo assim menos urgente, mas é um disco de rock ainda é pesado ainda, e algumas músicas são bem velozes também. Só que ela não tem mais aquela pecha de, de punk hardcore. Uma ou outra aqui que dá, que dá para destacar nessa seara. E também é um disco muito linear, eu achei. É um disco que, que todo muito parecido. Eu sei que às vezes é, é um tipo de declaração que denota desconhecimento, né? Enfim, mas também eu não conheço o disco tanto assim, eu ouvi algumas vezes e ele parece muito linear. E, e tem várias músicas legais, destaquei aqui a New Lowes e a Breaking News, são duas músicas lá pro final do disco é, Essa sim, é a New Lowes, eu destaquei ela mais por ela ser mais identificada com o punk Que pra mim é a exceção no disco E destaquei a Breaking News porque é um trabalho de guitarra muito bom dos dois guitarristas é, Eles parecem estar com uma técnica muito mais desenvolvida do que antes E do que pede uma banda de punk hardcore, né? Não que essa galera não precise tocar nada, mas é, são os estilos mais primitivos e né, que não, não, não precisam um nível de sofisticação que eles estão apresentando aqui e de pegada também. Uma banda com muita pegada. Eu estou querendo ver um show dessa banda agora, porque eu não sabia que eles, tavam, que eles tinham continuado. Para mim eles tinham parado no ano passado até que o Bruno Eduardo apresentou aquele single lá. Enfim, eu acho que é um bom disco, um disco de carreira deles bom e que aponta mais para o rock do que para o punk e hardcore.
0: Eu também curti o disco, eu achei o disco bacana Banda de Los Angeles fazendo esse tipo de som é... Eu achei que eles têm ali uma... Eu achei um pequeno problema no disco Eu achei as músicas, pode ser falta de audição Eu ouvi três vezes o disco Eu achei as músicas muito parecidas Talvez seja isso que o Braga tá falando, de linearidade Sim. E me soou assim como sendo músicas muito iguais Eu achei tudo muito semelhante, assim não sei se são os arranjos, as melodias, mas achei um disco meio monótono, será? Não, porque as músicas são todas energéticas, é. né? É, músicas que são bem feitas, bem produzidas e tal. A Breaking News também foi minha favorita, coincidentemente. Achei... Pô, a melhor, é, achei a melhor disparado. Mas é um, 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 um disco que não, não me anima tanto assim, não, porque aí eu talvez esteja cometendo um equívoco, né? Mas se você for comparar, por exemplo, com a, com a com a porrada que é a música do Mastodon, por exemplo, ou com as possibilidades que uma banda como o Mastodon pode oferecer num terreno mais ou menos similar, eu prefiro ficar com o um, um, um Mastodon, por exemplo, do que é malgado, em relação né, a essa banda. Pois é, eu tô, por isso que eu estou até hesitante em fazer a comparação, porque sabe o que, que me pareceu esse The Bronx? Vou dizer, parece uma banda punk, que foi desafiada a tocar um rock mais hard rock, entendeu? E saiu esse híbrido, saiu essa coisa assim que meio que ficou meio nem, nem barro nem tijolo, sabe? Então eu fiquei com uma sensação meio estranha. E ainda por cima com essa coisa meio das músicas serem parecidíssimas. Então me deixou meio assim, pô, sei lá, meio empanzinado. Mas eu achei ok Já dia. Você achou que é
2: punk, é punk rock de playboy?
0: Não, engraçado, não achei punk rock de playboy. Mas eu achei um punk rock mais domesticado Uma coisa <risos> estranha Não sei explicar direito cara. Não sei dizer Mas, mas é bom, é ok Quem gosta do estilo vai, vai ser interessante ouvir Mas é um som que ficou meio sem cara assim, Não sei explicar Talvez tenha que vir mais um disco dos caras Pra gente ver se eles estão fazendo uma mudança sonora E isso é um disco de transição ou não Achei esse disco meio difícil de explicar assim, Mas ok Olha, difícil de me referir ao disco mas é isso. Quem, quem é fã, quem gosta desse tipo de som, vai, vai curtir. Eu achei um disco que poderia ser melhor, assim. Ou se fosse um disco mais punk, ou se fosse um disco mais de clássico rock, ou pelo menos com as músicas um pouquinho diferentes. Assim. É, isso aqui, isso aqui é um disco de rock, cara. É um disco de rock não, e é um bom disco. Isso não tem dúvida. É.
1: Entendeu? A proposta dele é ser um disco de rock e para mim é um, é um bom disco de rock. Gostei bastante desse álbum. É, a faixa que abre o Alba, White Shadow para mim é, uma, é a típica faixa que toda banda Tinha que abrir um disco com, esse, com esse tipo de, de música né? a Música com, que chama Com raí, com essência Aquela porrada, vontade de, de, de derrubar o quarteirão Inclusive eu até fui pesquisar A banda tá inclusive abrindo shows com essa música Porque ela é boa para abrir mesmo entendeu A questão que vocês falam do, do punk Que vira o hard rock Eu na hora que eu tava ouvindo tem uma música chamada Cub Fillers Desse disco, que foi um seu em clipe e eu até tive a oportunidade de entrevistar o guitarrista da banda essa semana aí, o Ken home Eu questionei isso a ele, eu falei que parecia muito que o Guns N' Roses tô fazendo nos anos 80, final dos anos 80, desculpa, que era aquela mistura meio do punk com hard rock, que é uma coisa meio difícil de você falar o que que, que tá fazendo. Eu falei, pô, tem um pouco de, que é de slash aí, uma, uma influência. A gente está fazendo a Petite de For Destruction, era um hard rock, mas que era um pé no punk. As pessoas não conseguiam entender direito como era, que era aquilo. Eu acho que a influência do som deles aqui, que está mais pesado, inclusive, a Breaking News, que foi citada por vocês dois, e é realmente a música que tem um quê de, de metal, pode ver que tem a exceção das guitarras com a, com a bateria, aquilo é muito de metal. É, isso é porque eles estão com o um produtor, que o produtor é um cara que trabalha no heavy metal, inclusive me confessou isso. Ele falou: não, o nosso produtor tem uma pegada mais no heavy metal, No metal mais pesado, então quis botar isso mais no som da banda. A única música que eu não gostei desse disco aqui é uma música que foge completamente, que é Magic Summer. Que é uma música que não tem nada a ver com o disco. Sei lá, tem uma coisa de uma. uma, uma, uma sensoridade, assim, uma não sei, essa honesto, não é. Essa aí. É, eu achei. Essa eu achei horrível, porque muito. Porque... pareceu
0: sacanagem, né?
1: É, porque assim, quando vocês falam que é um disco linear, que realmente é um disco eso, que todos os músicas são muito. Vai no mesmo, no mesmo sintoma, na mesma, na mesma proposta. Entra uma música dessa, não tem o que essa música fazendo ali, né? Eu até questionei, falei, pô, que essa música tá fazendo ali? Ele até falou assim, ah, a gente acabou é, aceitando a, 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 a música no disco. Que realmente é complicado, por que essa música fazendo assim, nesse disco? Porque o disco, se fosse todo tirando ela, é um disco de rock pra tu ouvir, curtir e, e vamos que vamos. Agora... Pô, o Bragato, pode falar
2: que é uma banda de paquete de Playboy? Não, eu, não eu, eu fiz uma pergunta, eu não falei nada. Não, que não, eu, era não eu não
0: achei que ia, é, não. não eu, eu, fiz, eu, fiz a, eu
2: fiz a pergunta, porque eu, pelo encaminhado do, do, da, da, da fala do professor, eu dava a entender que eu estava quase concluindo isso para ele, aí eu resolvi <risos> perguntar.
0: A conclusão... Ah, é que ser banda de Playboy é, é muito pejorativo, os caras não merecem isso, porque o disco é ok. Mas é. É, um, é um som meio esquisito. Fiquei assim, meio, Pô, de novo essa música. E é, não, é outra.
2: Mas, mas o Bruno falou uma coisa: é, é, tirando essa que ele falou, que também concordo, essa Mexica, não sei de é lá. É, Mexica é Samba. É, tirando essa, não tem nenhuma música ruim, nenhuma boa também. É tudo ali meio é, regular, sabe? É, é, é no é fim das contas é isso, entendeu? Isso eu, eu isso achei, um prato assim... de
0: arroz puro, assim.
2: É isso.
1: É isso, meus amigos. Pô, então é... o Bronx passando aqui para nossa, nossa análise aqui. Mas eu acho que não ninguém ficou se de Bronx se... com
0: essa banda não.
1: Ah não foi o vídeo o vídeo boa gostei bastante. Boa não sei não sei se
0: não sei se entra na playlist mas tá de boa essa esse.
2: Não agora vai ter que entrar depois dessa defesa que o senhor fez aí não pode negar o espaço. O senhor, fez,
0: o senhor fez uma defesa é. apaixonada. Então, ah. vou, então vou
2: botar. Super Next Club. summer.
0: Super Bota novo. pra pedir senha pelo menos. <risos>
1: Super bomb foi o cinco as lançadas aí na minha, na minha playlist. Eu acho que essa é eu, eu nem entra, não faço nem
0: perto. Bota é, pra pedir eu... senha, pelo menos. <risos>
1: essa, essa pede senha, pede pedir senha pra, pra, pra entrar. Então, paz. amigos, é... <risos> Vamos para o nosso lado nacional aqui, vamos falar do Deb the Mentals. Banda lá de São Paulo que lançou. Tá com um clipe novo aí, Colidir. Estão cantando em português agora. Tava com você com o Bragato aqui antes de começar o programa. O Bragato já. foi Bruno, tem uma outra música lá no. no eles é lançaram realmente está nos filmes, tá com a mesma arte tudo então deve ser do mesmo disco deve seguir a mesma, a mesma sequência que é a Maratona, não é isso o
2: é, é foi, primeiro foi passada a pauta aí com o Colidir, que seria a primeira música que eles cantando em português né, vão bom lembrar que era uma banda que cantava em inglês, lançou se não me engano dois EPs e um álbum cheio, até pela Laja Record lá de Vila Velha e passaram, a notícia é que eles passaram, estão com a formação renovada que estão compondo para cantar é, em português e a primeira faixa seria colidir, mas tem também a maratona. É, eu já conhecia a banda antes aí talvez esse seja o meu pecado, né? porque toda vez que uma banda canta em inglês, aqui no Brasil cara, canta em inglês e passa para português, a gente tem uma dificuldade, né? a gente sempre compara e custa um pouco assimilar. Eu gostei dessas duas músicas, eu achei que a colidir, é, apesar do título que, né, de colisão, me pareceu que eles deram uma amansada um pouco no peso, Maratona é mais pesada, parece mais identificada com a fase anterior, é uma banda que tem a vocalista mulher Deb Babilônia, e ela canta muito bem, eu achei que ela cantando em português parece uma coisa mais espontânea mais, ori mais, não é nem original, mas mais natural, ela cantando em inglês me parecia, agora comparando, antes eu não tinha essa, eu não pensava assim, mas agora comparando, ela cantando em inglês parecia ela interpretando um uma vocalista estrangeira, sabe? Agora sou uma coisa mais natural ela cantando em inglês, ela tem uma voz muito legal, não sei dizer são tenor, mas é uma coisa que tem um, uma coisa um pouco mais grave. Acho que ela manda muito bem e acho que vai conseguir emplacar. Talvez no começo, assim como eu, as pessoas tenham uma certa dificuldade é, ao comparar com a fase anterior, mas isso é natural quando você resolve mudar. Espero que eles tenham avaliado isso. A formação da banda hoje, além da Deb Babylonis, que canta, é o Ricardo Dom na guitarra. O Free, no baixo e Acho que é Bruno Free, se não me engano No baixo E Tonhão na bateria
0: Eu, como sou uma pessoa que não conhecia a banda Eu gostei muito da música Eu não fiz essa comparação é com a fase é. anterior Que eu não conhecia Achei bem gravado Achei sensacional é... Surpreendente mesmo Achei uma música grudenta Na medida do possível, né, para esse tipo de som Achei pesado, achei na medida ali para para fazer sucesso, de repente sei lá, radiofônico, de repente beliscar uma escalação de, de Rock in Rio aí num palco Sunset, Pode, inclusive assim. eles já tocaram, né? é, né? Então eu também não sabia disso não, é... pode beliscar
2: de novo, não tem
0: problema pode beliscar de novo, pois é, nessa fase e achei interessante que elas são que eles estão saindo por um, por um selo chamado El Rocha Records que é do Daniel Granjamain, né então achei bacana a iniciativa e eu acho legal quando uma banda que, que, que tem uma sonoridade com letras em inglês Passe a cantar em português Eu acho que é um, deve ser um exercício bacana Para quem de repente se acostuma a cantar em inglês E aí precisa fazer São duas línguas muito diferentes né? É preciso fazer isso em português Então eu achei legal, o som me agradou Achei na medida ali, e também concordo Gostei muito dos vocais da menina, da Debbie Achei ali na medida para ficar assim na fronteira entre uma música capaz de atingir um público mais diverso e de repente não, não desagradar assim, aos fãs, mas eu não sabia que era uma banda que tinha um passado cantando em inglês, aí eu já não sei como é que fica, mas eu gostei do resultado.
1: Ah, eu gostei muito da, das duas músicas, do clipe, achei muito legal o clipe também. É... Conheci a banda, o eu fui com o Bragato em Off, num porão do rock que eu fui fazer uma cobertura E conheci a banda lá, achei ótimo Performance, pra mim isso foi um dos melhores shows da, daquele, Daquela edição Procurei saber mais da banda Conheci o Mass, que é o, um dos álbuns Acho que o último álbum que eles que elas fizeram Acho que, que é fizeram. o único,
2: os outros é que são peixe
1: São APs, né? então eu adorei Esse álbum, tem umas músicas já Vou até indicar aqui, live e uma outra chamada I'm Ok, busque essas músicas São muito legais também E na época, naquela época Performance, pessoalmente, me passou uma imagem de uma banda influenciada pelo, pelo Seattle, pelo Dara de Rock, por esses tipos de, de, de sonoridade. Eu, agora o som tá diferente. Até quando você ouve, não é só a voz, não é só o que mudou o português, mas o som tá diferente, não é mais esse tipo de, de influência. Você pode ver que a maratona, como a gente falou, aqui baratona, é um som mais pesado, e já essa colidia é um som mais do rock, mas não é do, do rock tipo. Não, rock não é, é pesado, mas não é tipo a outra, não é, não é igual negócio maratona, é, é, mais, é mais quadrado, se a gente pode dizer assim, num sentido mais limpo, um, né? positivo. Mais limpo, é, né? isso. É, exatamente. Então, eu gostei bastante e tô muito ansioso para ver o álbum, né, quando sair esse disco, pra gente poder fazer uma análise mais completa, saber como é que tá a proposta da banda né, mais fechado, a gente fica ansioso para ver o novo trabalho deles. Então... Deb Dementos, eu fico aí indicado pra galera que tá nos acompanhando, buscar conhecer a banda, conhecer o novo som o, o disco antigo e ficar ligado no que vai sair para frente aí, uma indicação de banda nacional pra gente poder acompanhar beleza meus amigos? então amigos, é o seguinte, chegamos, estamos chegando aqui na, na parte final do nosso programa né, o... o é, falar para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Boa noite para todo mundo que tá aqui, chegou aqui agora, pode se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, seguir a gente nas plataformas, se puder seja membro também, quem puder ser membro, ajuda pra caramba o no nosso trabalho, né? É, Incentiva o nosso trabalho inclusive. E também tem as lives Nos finais de semana e das sextas-feiras, que a é semana agora não tem mais na outra, tem nós vamos anunciar o tema em breve aí, né? Mas já botei aqui no chat, inclusive, que tem Red Hot de Peppers, então segura que a gente vai depois falar completamente qual é essa, qual é dessa live. Então fiquem ligados e acompanhem a gente nas comunidades lá a gente poder ter essas notícias. Vou botar aqui embaixo para vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube sabendo que esse programa aqui vai para o Spotify para o Deezer, para o Google Podcast, para todas essas plataformas na quinta-feira, mas hoje estamos aqui no YouTube e aqui no YouTube vocês podem né, se tornar membros Aqui tá embaixo os, os planos, os nas, as, os níveis. planos de membros, né? Os níveis de membros aqui. A gente tem que fazer. A gente vai fazer um novo vídeo depois. Divulgando de novo mais uma vez isso aí, a gente precisa fazer. Vou até tirar aqui esse banner de Deb The de Pra gente entrar na parte final do programa com as nossas dicas. Quem está aqui até agora, agora a gente vai entrar nas dicas vamos falar sobre o que a gente pode indicar para vocês, lerem, ouvirem, escutarem. É... quem o que começa aqui? A minha, eu, vou, eu já falei pro Bragato que eu vou falar. Eu não vou, vou indicar, eu vou indicar não ouvir. Mas vocês vão, vão, vão para que caminho? Ah, vai Fala ter aí, isso? Bragato. Não indicação? Eu vou fazer uma não indicação aqui. Vamos lá.
2: Porra. Eu gosto, eu
0: gosto. Eu gosto. Eu,
2: mas, mas eu tô com inveja, inclusive. Isso era para ser minha pauta, poxa.
0: O malvado sempre. aqui sou eu. Poderia ser sempre a não indicação de Marcos Bragato. Exato. Vamos, 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 vamos criar essa, Bragato. Vamos levar isso para nossa reunião de pauta.
2: Falar, lá, Bragato. Ah, sou eu? É. Yeah. A minha dica é o Azul Limão. O Azul Limão uma banda clássica do heavy metal carioca nacional que está fazendo 40 anos e durante a pandemia fez uma apresentação ao vivo no HR Studio, é, transmitido pelo YouTube e tá? tal, houve uma, até uma grande divulgação. Essa, essa apresentação inclusive ainda está lá disponível, mas a novidade é que eles estão lançando esse material num álbum ao vivo chamado Azul Limão em Quarentena. Não sei se houve aí um tocadilho de quarentena com 40 anos mas enfim, é um disco ao vivo as músicas também, além da, da, da apresentação ao vivo em vídeo as músicas também, também estão lá só em áudio, é, são 14 faixas, tem, tem faixas de discos recentes, tem faixas das antigas, tipo Não Vão Mais Falar é, Guerreiros do Metal Satan Trama Metal também está nesse disco e lembrando que é, a formação atual tem o guitarrista Marcos Dantas e o o baixista Vinícius Matias, ambos da formação original, remanescente lá dos anos 80, com o baterista André Delacroix, que não é garoto também não, embora é, é, entrou para a banda recentemente, e o, o, o caçula é o vocalista Trevas, o apelido do Renato Massa. Então, com essa formação, eles gravaram esse disco ao vivo aí durante a quarentena, e para alegria do professor Céu, é um lançamento que está sendo feito
0: em CD físico, não é em CD <risos> químico, é em CD físico. Gostamos de CD físico. Importante aqui é minha dica agora é uma dica de YouTube. É uma dica que não é do terreno musical, mas é uma dica importante eu acho que todo mundo deveria assistir. Está disponível no YouTube de graça o documentário Bolsonaro e Adélia, uma fakeada no coração do Brasil. Que é um Fiqueada. documentário feito pelo jornalista Joaquim de Carvalho.
2: Mas não estava se... antes não, professor? Foi, entrou agora?
0: Olha, eu acho que ele está há menos de uma semana, pelo que eu soube. Tá? Ele está há cerca de acho que uns cinco dias, talvez. Está lá no site do 24, TV 247 né? E é um documentário que foi feito com, com um financiamento coletivo, em que o Joaquim de Carvalho faz ali um levantamento de todos os fatos ocorridos em Juiz de Fora, eh, em 2018, com o episódio da facada, daquela facada que deu ao, então, candidato é, do PSL a chance de não participar dos debates e de é, passar o resto da campanha eleitoral ali da corrida eleitoral de molho. Então a gente sabia na época que seria um grande problema para ele participar dos debates porque ele não teria ali as condições de, de, de debater com o Ciro Gomes, com o Fernando Haddad, outros candidatos até né, do próprio outro campo democrático ali da direita com o próprio Geraldo Alckmin, enfim, caras que teriam uma capacidade melhor de articulação do que ele. Então, todo esse episódio da facada é dissecado ali, e depois de ver esse documentário, porque o Brasil não é um país para amadores, né? o deputado federal Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, decidiu protocolar uma ação é, pedindo a formação de uma CPI para investigar a facada. Então, é uma questão aí interessante. Mas o documentário é bacana, tem quase duas horas de duração. É um... Eu diria que é necessário todo mundo ver, porque é, é alguns momentos de estarrecedores ali. Mas é, tá disponível de graça no YouTube, é a minha dica.
1: É isso. Meus amigos, eu vou na última semana, aí o professor Celso chegou ao nosso grupo de pauta lá do WhatsApp e colocou o link do The Blacklist, o Metallica. Quatro horas de versões fechando tributo ao Black Album do Metallica. E versões aí eu... impressionantes e, é, e aí eu...
0: não necessariamente boas.
1: Eu vou, eu vou usar uma frase do professor, O pessoal gosta muito de escrever isso, né? É... Fiz em nome do jornalismo, fui ouvir, ouvi as quatro horas desse, desse Blacklist e eu tô aqui para fazer um favor para vocês que estão escutando aqui. Não percam o seu tempo, fujam disso. São versões de...
2: Explica aí pro pessoal que não tá sabendo disso. Versões
1: direito. Vários artistas se juntaram, se juntaram versões do Black Album. Fizeram cada um sua homenagem ao Black Album. E tem artistas de tudo quanto é gosto. Tem artistas do metal, tem do rock, tem do pop, tem tudo quanto é gosto aí. Eu vou até citar alguns aqui. Só que quando você ouve, meu amigo, só ó, tem 12, 12 versões de Mouthless Matters. Tem 6 ou 7 versões de Unforgiven. Só que você vai pegar essas versões, aí uma ou outra presta, porque assim pra mim é desconfortável. Eu não sou uma pessoa que não gosta de versões diferentes de músicas clássicas, não. Tá no ar, ah, não pode. Pra mim, pode. Se ficar bom, legal, tranquilo. Mas, um hino é um hino, cara. Eu não consigo ver uma banda desf desfigurar um hino como a mas Aí, quando... Me incomoda bastante. Diga que o senhor Pô, aprovou. Dar, o senhor vou, aprovou. Vou, o vou, vou dar pra essa que gosta das coisas fi, fi, fiéis. Então, vamos lá. Se Show. Butthrow. Pulem todas, vai só em, em White Reaper. Tá? Vai só nessa. Enter Sandman... A do Eazer é a melhor. Também achei. É, Holland and Deal, vai no The Corey Taylor. Esquece as outras. The Unforgiving? nenhuma. Não escuta nenhuma versão. É horrível. Eu sou Unforgiven todas, todas as. Todas, todas elas. Forgiven. Uma... É. Esquece. The é, Forever Run vai no John Pardy. Don't Trade On Me vai no Volbeat. Through the Neve vai no The Hulk. The Hulk botar o The Hood porque esse não... Não, não é um hino do. Que roubada, hein, The Ru. Que roubado, é, 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 é hein? Não é o hino do rock, o hino do rock Eu Pensei que, eu que fosse aquele derruba
0: o Mongol, porra. Mas não, é o Him. É o Derru Mongol mesmo, é o
2: que tá ali Ah, eu derrubo Mongol? Ah, então. Eu é, é O Mongol. Tudo
0: bem. Que seria o Derru Mongol. Não, é eu é da a Mongolia. Ah! HU! É, eu pensei que
2: fosse,
0: é. É. Pensei que fosse o Derru o The mesmo. Eu
2: também, eu tava aqui reclamando do The Ru, entrando nessa barca furada. Porque assim.
1: Derru Mongol. Essas músicas que não são hinos, eu até deixo mexer. Não tem problema de fazer, fazer é, experiência, não. É North Matters. Nenhuma. Esquece todas. Ah,
2: Magissário. Esquece. Não houve nenhuma. Dessa, só... Mas essa música, essa música do original, já é a pior música do Metallica em todas as épocas? Imagina não. com outra pessoa. <risos> só o Metallica
1: pode fazer North fique Matters. Então fique, só isso, a gente deixa isso aqui carimbado. Off Off and Man. Não confundo essa, 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 essa letra nenhuma também, essa aqui foi uma das piores inclusive, então não perca o seu tempo lá nessas aqui se quer uma coisa parecida, o resto esquece, 4 horas de cara, de tem que fazer, eu certamente não ter o que fazer, tava aqui de bobeira lavando o banheiro, fazendo as coisas, e fui ouvindo não percebeu, ah, percebi já tava nada. lavando o banheiro?
2: tava, <risos> tinha que ser uma coisa que, né se puniu tá... duplamente, né, porque lavar Exatamente, o banheiro não é lá a melhor isso. coisa do mundo <risos> é <isso>. eu gostaria <risos> de fazer a complementação aí, se o senhor me permite <risos> com certeza, vai do fundo não houve nada disso, não, cara. Pega o Black Album original lá, baixado, emprestado, e ouve ele. Melhor.
0: Agora, ele vai sair, o Black Album, também numa edição super ultra, extra, infra, com 500 mil extras e tudo mais, né? Também. Eu pensei
2: que fosse essa já, não?
0: Não, essas são com os artistas fazendo essas homenagens. Agora vem o próprio Black Album dissecado. Ah, então
2: é esse Black... material não tá nessa caixa?
0: Não, essa é outra caixa. Essa, essa chama Blacklist.
2: Blacklist. Não, eu achava, eu achava que Blacklist fosse, sei lá, dois CDs desses 10 que tem na caixa, fosse a Blacklist, mas não é, então, não, beleza.
0: Não, é essa galera aí, eu, a caixa vem agora, gravação ao vivo, sessão, é, faixas recusadas e tudo mais.
2: Não é dou, do... não dou, não dou dois anos, dois anos não dou um ano para essa caixa aí estar tá circulando no mercado de usados a peso de banana. <risos>
1: Não, é exatamente isso aí, Cua, meus amigos É isso, essas foram nossa nossas dicas Para finalizar esse programa, Essa edição número 93 Do Papo é Pop Lembrando a vocês que quinta-feira esse programa que está nos streams E que voltamos Nessa próxima segunda-feira aí com mais Uma edição, trazendo as notícias das semanas que saíram os singles E álbuns, e na outra Semana, sim, na próxima sexta no Dia 24 Nós temos a nossa live, então Fiquem ligados aí e se inscreva no canal para não perder as notificações.
0: Beleza? Ficamos por aqui, meus amigos. Ficamos.
2: Um abraço todos. a todos.
0: Até a próxima. Você ouviu o Papo é Pop. Um podcast feito para você que gosta de informação, debate e quer ficar por dentro do universo cultural.